0: Veda čo skoro porazí, musí poraziť, alebo by aspoň mala poraziť náboženstvo. Toto sú rôzne verzie vyhlásení, ktoré sme mohli počuť od mnohých prominentných aj tých najvýznamnejších vedcov nedávnej doby, vrátane napríklad Stephena Hawkinga, Stevena Weinberga či Richarda Dawkinsa. Je to tak, alebo je to a zdá trošku viac komplikovanejšie? U nás v pravidelnej dávke nestačí, že niekto niečo povedal ale či aj preto existujú nejaké tie dobré dôvody. Úvodným výrokom som vás chcel voviesť do dnešnej témy, ktorá s ním priamo súvisí a je neho sekularizácia. Stáva sa náš svet čoraz viac sekularizovaný? Stoja prognózy, že veda skoro porazí náboženstvo na dobrom základe? A čo to sekularizácia v prvom rade znamená? Zajímavá vás odpoveď na tieto otázky? Výborne. V tom prípade je tu istá nenulová pravdepodobnosť, že vás bude zaujímať aj táto dávka. Najprv však mám pre vás ešte naše tradičné pozvanie. Ak ti dáva počúvanie nášho podcastu zmysel, budeme vďační za každý dar. Pretože ako dobre vieš aj ty, všetko dobré potrebuje svoj čas. Info o tom, ako nás podporiť, nájdeš na našej stránke pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Vitajte týmto pri 96. pravidelnej dávke, ktorá bude o vede a sekularizácii. Začnime teda tým, čo tento pojem, teda sekularizácia, znamená. Táto úloha je však náročná intelektuálna prekážka, pretože pre iných ľudí môže znamenať iné veci. Sekularizácia bola, alebo je spájaná, a teraz ja si asi nadýchnem, s neortodoxiou, bohorúvačstvom, apostázou, bezbožnosťou, kritikou náboženstva, agnosticizmom, ateizmom, naturalizmom, humanizmom, vrátane tzv. trans- a posthumanizmu, racionalizmom, skepticizmom, scientizmom, modernizmom, bojom za ľudské práva, liberalizmom, či rôznymi debatami o odluke cirkvi od štátu. Uf, je to teda celkom dosť. Preto snaď príjmite môj skromný návrh, že keď sa niekedy budete s niekým baviť na tému sekularizácie, bude najvyššie dobre spýtať sa jeden druhého, čo po tým máme na mysli, aby sme náhodou nehovorili o úplne odlišných veciach. Historický výskum používania tohto pojmu by nám ukázal, že jeho význam sa menil. V stredoveku znamenalo veľakrát jednoducho týkajúci sa tohto sveta, a to častokrát v kontraste s budúcim nebeským vekom. Iné definície by nám ponúkli významy ako svedský, neduchovný, laický či nenáboženský. Mnohí súčasní sociológovia sa tiež napríklad zhodnú, že sekularizácia znamenala v rôznych dobách, na rôznych miestach, rôzne veci. Počas stredoveku napríklad existovalo rozlíšenie medzi sekulárnymi či svedskými kňazmi, ktorí boli farári starajúci sa o faru, a náboženskými kňazmi, ktorí žili v kláštore. Súčasnému rozšíreniu tohto pojmu pomohol George Holyoke, ktorý prvýkrát použil tento koncept v roku 1851 a použil ho, aby ním zamenil slovo ateizmus. Tým však túto načatú diskusiu nemôžeme uzavrieť, pretože tento koncept sa nepoužíva len v tomto význame. Avšak niekde začať musíme a preto sa bez nejakej definície samozrejme nepohneme ďalej. Preto vám teraz poviem 4 dobré, užitočné, relevantné a v súčasnej literatúre používané definície sekularizácie a potom vám poviem, ktorou sa budem zaoberať. Sekularizácia teda môže mať viacero pohľadov či prístupov. Prvý môžeme nazvať diferenciácia alebo inštitucionálna sekularizácia. V tomto zmysle ide o postupné odstraňovanie vplyvu náboženstva z verejných inštitúcií. Niekedy bolo náboženstvo späté so životom celej spoločnosti a priamo na úrovni všetkých inštitúcií ovplyvňovalo každodenné fungovanie. Druhý typ sa dá nazvať osobný. Ten vraví, že sekularizácia je postupný odliv vplyvu náboženstva v osobnom živote jednotlivcov. Teda keď ľudia prestávajú príjmať tradičné vieroučné náuky, respektíve keď prestanú mať praktický vplyv v ich životoch, keď sa prestávajú zúčastňovať na náboženských obradoch či prestanú v božstvo veriť úplne. Tretia verzia sekularizácie hľadí na to, do akej míry je v spoločnosti priateľné, že viera v osobné božstvo je len jednou možnosťou z viacerých. Táto sa zaoberá tým, do akej míry je spoločnosť nastavená na príjmanie iných, nielen nekresťanských, ale aj nenáboženských svetonázorov, čiže taká, kde osobnú vieru už nepovažujeme za spoločenskú axiomu. My sa dnes pozrieme na štvrtú verziu, A môžeme ju pomenovať vedecká sekularizácia. Táto vraví, že za ústup náboženstva spoločnosti je priamo zodpovedná veda. Čím teda bude vedy viac pribúdať, náboženstva bude viac ubúdať. Ale je to tak? Pred odpovedou sa nad tým spoločne zamyslíme a potom uvidíme. Všetky tieto vyššie spomenuté verzie sekularizácie spolu samozrejme súvisia, ale sú predsa len iné. Nie je ťažké si uvedomiť, že je to tak. Napríklad, náboženstvo mohlo postupne odchádzať zo spoločenských inštitúcií, ale to ešte neznamená, že ľudia zanechali osobnú vieru, alebo že príjmanie iných, netradičných svetonázorov, v spoločnosti všeobecne príjmané či očakávané. A ak je aj náboženstvo na ústupe zo spoločenských inštitúcií či životov jednotlivcov, to ešte neznamená, že je za to zodpovedná v promrade veda a jej vplyv. Poďme sa teraz trochu viac pozrieť na niektoré problémy so sekularizáciou. Myšlienka, že nástup vedy spôsobí ústup náboženstva nie je vôbec nový. Je už starý pár storočí. Na výzvu predstaviť si svet bez náboženstva sme nemuseli čakať na rok 1971, v ktorom John Lennon vydal svoj slavný hit Imagine, kde nám ponúka práve túto víziu. Ľudia si začali predstavovať dejiny bez náboženstva už minimálne od osvietenstva. Francúzsky autor Condorcet napríklad rozdelil ľudské dejiny do desať období a ľudstvo v tejto schéme smeruje do poslednej 10., kde vraj intelektuálne brzdiace náboženstvo úplne vymizne. Takýchto chronológií bolo viac, ale najznámejšia pochádza od zakladateľa sociológie Augusta Comta, podľa ktorého ľudstvo prechádza cez tri fázy, tzv. teologickú, metafizickú a vedeckú, respektíve pozitivistickú, a je to opäť v tej poslednej, kde dominancia vedy nahradí náboženstvo. Takže, aké sú výhľadky sekularizácie spoločnosti či sveta? A špecificky sa spýtajme, či nahrádza veda postupne náboženstvo a či ho azda v dohľadnej dobe nahradí. Prebieha teda sekularizácia v takomto zmysle? Vo zvyšku dávky si povieme o troch problémoch, vďaka ktorým sa nezdá, že je tomu tak. Prvý problém, ktorý v tomto môže nabúrať naše sebavedomie je ten, že mnohé výroky mnohých prorokov takéhoto sekularizmu sa jednoducho nenaplnili a vytvárajú tak cintorín zlyhaných predpovedí. Ak by sme mali brať tieto predpovede ako vedecké hypotézy, museli by sme po 150 rokoch konštatovať, že ide o zlyhanie a toto testovanie nebolo úspešné. Samozrejme, niekto môže teraz prísť a tvrdiť, že súčasné štatistiky, ukazujúce pokles nábožnosti a predovšetkým v západnom svete, budú už čoskoro viesť práve k takémuto výsledku, keď vedecké zmýšľanie nahradí to náboženské. Avšak ani toto sa nejaví ako pravdepodobné v najbližšej dobe. Áno, je pravda, že hlavne časti Európy vykazujú klesajúce prejavy nábožnosti a bude zaujímavé sa na to pozrieť niekedy bližšie. V celosvetovom meritku však náboženstvo na ústupe nie je. Nie je to len o moslimoch a ich relatívnej početnosti v niektorých európskych štátoch, ale aj o mimoeurópskom raste kresťanstva. Ako som práve spomenul, aj mnohí sociológovia si mysleli, že náboženstvo je vo svete na ústupe, ale je to práve v posledných desaťročiach, čo väčšina z nich prehodnotila túto pozíciu. Jeden z najväčších zástancov tzv. sekularizačnej teórie, teda toho, že sekularizmus onedlho pohltí svet, bol sociológ Peter Berger ktorý však v roku 1999, v dôsledku síly demografických údajov, zmenil svoju pozíciu a v tomto nebol veru jediný. Karty sa teda dnes obrátili a sekularizačnú teóriu teraz zastávala menšina súčasných sociológov. Berger v úvode jednej zo svojich posledných kníh píše toto. Sekularizačná teória, založená na myšlienke, že moderná doba zo so sebou nevynutne prináša pokles náboženstva, slúžila dlhú dobu ako paradigma pri štúdiu náboženstva. A však vo svetle empirických dôvodov ju však nemožno nadalej zastávať. Berger ďalej navrhuje, že nemôžeme rozmýšľať len nad dvojicou náboženstvo a sekularizmus, pretože moderná doba dala vznik pluralizmu. A je to vďaka nemu, čo nielen náboženstva môžu vedľa seba koexistovať, ale aj náboženské a nenáboženské svetonázory. Povedané inak, keď pri sebe existujú rozličné svetonázory, Nemusia zápasiť len o svoje prežitie tým, že budú bojovať proti tomu druhému, ale dokážu, aspoň v mnohých prípadoch, žiť a nechať toho druhého tiež žiť. Tento stav je vidno aj u súčasných zástancoch sekularizačnej teórie, z ktorých jeden významný autor pomenoval svoju knihu Sekularizácia na obranu neobľúbenej teórie. Okrem toho treba byť pri štatistikách samozrejme opatrný. Napríklad aj v čoraz menej náboženskej Európe štatistiky ukazujú, že nemožno povedzme pozerať len na účasť na bohoslúžbách a z toho si spraviť náboženský obraz Európy. Mnohí nepraktizujúci kresťania si zachovávajú svoju vieru v božstvo, aj keď už väčšinou nejde o toho boha biblického. Navyše ak vezmeme do úvahy širšiu definíciu náboženstva, zahraňajúce vieru v nejaké transcendentno, obraz Európy, aj tej západnej, sa bude javiť oveľa menej sekularizovaný. Preto, ako sme spomenuli, je dôležité, čo pod našimi pojmami myslíme, rovnako ako aj čo, ako a kde to meriame. Prejdeme momentálne k ďalšiemu bodu. Tento sa týka nami spomenutej vedeckej sekularizácie. Podľa nej teda je to práve veda, ktorá vytláča, alebo aspoň vytlačí, zo spoločnosti náboženstvo. Už sme si však vo viacerých dávkach spomenuli, sa aj na niektoré konkrétne historické epizódy, že nie je pravda, že veda a náboženstvo sú v neustálom konflikte. Možno si spomínate, že takéto nazeranie sa nazýva konfliktný model alebo téza a historici vedy ju v posledných 10 konzistentne odmietajú. Vzťah vedy a náboženstva sa javí komplikovaný s mnohými interakciami, ale nie vždy ide o konflikt, hoci možno niektorí súčasní autory a vedci môžu písať opačne. Avšak niekto môže namietať takto. Nuž, dajme tomu, že je to tak. Ale to je preca minulosť. Situácia sa však zmenila a dnes sekularizáciu spôsobuje práve veda. Zdá sa však, že to nie je tak, respektíve minimálne, že takáto pozícia nie je podložená dátami. Významný sociológ David Martin na túto otázku vraví, že takýto názor je zdedený naratív od osvietenstva a hoci má aj dnes silnú emočnú váhu, Neexistuje žiadny konzistentný vzťah medzi stupňom vedeckého pokroku a zníženým náboženským vplyvom, vierou a praxou. Niekedy si dúfam, aj toto dáme pod mikroskop, keďže mám pre vás naplánovanú aj dávku o vecoch a ich viere. Podľa všetkého to však vyzerá, že konfliktný stav vedia náboženstva ako aj to, že veda má na náboženstvo škodlivý korozívny vplyv sú zveličené tvrdenia. Tretí problém s vedeckou sekularizáciou je tento. Táto téza narába s dôležitým predpokladom týkajúcim sa konceptu Boha, ktorý nie je vo väčšine prípadov sociologicky správny. Ak totiž niekto zastáva názor, že s prílivom vedy nastane odliv potreby Boha, je vtedy ozaj na mieste otázka, čo alebo koho pod týmto Bohom myslíme. A veľakrát, keď sa pozrieme na toto bližšie, tak vidíme, že mnohokrát ide o tzv. Boha medzier. Tento pojem, po anglicky God of the Gaps, vznikol zhruba v polovici 20. storočia a myslí sa pod ním nasledovné. Boh a jeho činnosť majú vysvetľujúcu funkciu. Ak niekto verí v Boha, tomu predsa pomôže vysvetliť, prečo sa svet a vesmír správajú tak, ako sa správajú. Viera v božstvo nám teda podľa tohto videnia pomáha objasniť fungovanie a príčiny tohto sveta. Čo sa však stane, ak tradičné náboženské vysvetlenia dokáže postupne vysvetľovať veda. Zdá sa, že o našom svete budeme vedieť čoraz viac a Boha na jeho vysvetlenie čoraz menej. Veda začne zaplňať tieto poznatky, ale v mnohých ostanú medzery. A pre mnohých ľudí môže byť práve toto ten argument, či už je dobrý alebo zlý, prečo je Boh stále potrebný. Nevieme, predsa ešte úplne vysvetliť toľko vecí. Niektoré z príkladov sú naše vedomie, vznik života alebo samotného vesmíru. A preto Boh, ktorý tak povediac sprebýva v takýchto medzerách, je označovaný ako Boh medzier. Avšak ako som spomenul pred pár vetami, je to často predpoklad, ktorý počúvame. Je však správny? Má byť Boh naozaj stotožnený zo so súborom medzier? A teraz to nemyslím filozoficky alebo teologicky, ale sociologicky. Ak by niekto tvrdil, že áno, potom je ľahké pochopiť, prečo by mala dôležitosť Boha v životoch ľudí ustupovať s rastom vedy. Avšak často je potrebné naše predpoklady preskúmať. Ľudia v prieskumoch poskytujú množstvo rôznych odpovedí a málo ktoré z nich sa dajú stotožniť z bohom medzier. Možno by sa medzi mohla zaradiť, i keď stále problematicky, odpoveď, keď niektorí veria kvôli všade prítomnej kráse v prírode či vesmíre. Iné časté odpovede sú však tie, že ľudia veria kvôli vnímaniu Bože prítomnosti, či preto, lebo im viera dodáva nádej, pohodlie či útechu. V takýchto aj iných prípadoch nejde o boha medzier, a preto netreba očakávať, že vplyv vedy bude nevyhnutne vytláčať vplyv náboženstva. Dnes sme si povedali úvodné myšlienky o sekularizácii a o tom, ako ju možno chápať. Dozvedeli sme sa, že existuje viacero typov a že je viac než užitočné si ujasniť, čo máme v danej diskusii pod ňou na mysli. Zamerali sme sa na vedeckú verziu a problémy, ktoré s ňou existujú. Táto vďačná téma určite nemá konečnú zástavku v dnešnej dávke a rád budem v tejto zámavej jazde pokračovať niekedy na budúce. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, neváhajte a napíšte ich buď do facebookovej skupiny alebo pošlite na môj e-mail andrej už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a Podbean. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.